0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie Euractiv Polska. Dziś opowiemy o krwawych napięciach izraelsko-palestyńskich, o nepotyzmie w Austrii z Ibiza Gate Tle, a także o fińskich problemach z przyjęciem unijnych pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I nie tylko. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktorką naczelną Euractiv Polska, a ze mną w wirtualnym studio nasi dziennikarze Mateusz Kucharczyk i Aleksandra Krzysztof. Wydawczynią jest Joanna Jakubowska, zaś realizatorkami Paulina Borowska, i Kamila Wilczyńska. No to zaczynamy. Od Izraela, gdzie w poniedziałek doszło do eskalacji przemocy między Żydami i izraelskimi Arabami po tygodniach narastającego napięcia. W środę siły obronne Izraela IDF przyznały, że ich uderzenia na strefę gazy były największe od czasu konfliktu w 2014 roku. Premier Benjamin Netanyahu wysłał tysiące żołnierzy na granicę ze strefą gazy. Netanyahu powiedział, że rząd użyje wszystkich swoich sił, aby chronić Izrael przed wrogami na zewnątrz i wewnątrz Kraju. Jednocześnie też autonomia palestyńska potępiła militarną agresję Izraela, pisząc, że to traumatyczne przeżycie dla i tak już udręczonej populacji dwóch milionów ludzi. Dziś w nocy odbyło się więc kolejne masowe bombardowanie strefy gazy. Liczba zabitych wzrosła od poniedziałkowych starć już około dwukrotnie do co najmniej 100 osób, w tym 27 dzieci. 580 osób zostało rannych według danych Ministerstwa Zdrowia Gazy. Po stronie Izraela bilans się od poniedziałku nie zmienił. To 7 ofiar, w tym dwójka dzieci. Izraelskie naloty jednak wciąż trwają. Dziś, w piątek rano, Netanyahu powiedział, że operacja wojskowa przeciwko palestyńskim bojownikom w Gazie będzie trwała, póki będzie to konieczne. I że Hamas zapłaci wysoką cenę za ostrzał Izraela.
1: Hamasy Wa dżadów islami silmu, A ja mówię że szalmu Męchir kawed jednak
0: podczas gdy giną ludzie, zwłaszcza Palestyńczycy, ta wojna jest na rękę zarówno premierowi Izraela, jak i Hamasowi. Dlatego prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas obserwować będziemy wzajemne ostrzały i tragedie cywilów. Bo przecież w sytuacji wojny nikt nie odsunie premiera od władzy za korupcję, która wydaje się w obecnym kontekście błahostką. I tak ostatnia eskalacja z roku 2014 trwała aż 17 tygodni. Dzisiejszy przegląd najważniejszych wieści tygodnia, jak Państwo słyszą, nie będzie przyjemny. Teraz od cynizmu polityków, który poświęca życia ludzi dla utrzymania władzy, przejdziemy do sprawy pandemii. Ale może najpierw wspomnę tu o czymś dla Polaków przyjemnym, bo już od jutra, od soboty 15 maja, zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu, a także otwarta zostanie gastronomia zewnętrzna, czyli ogródki i tarasy. A już za tydzień od piątku 21 maja otwarte zostaną kina, teatry i filharmonie. A ja wreszcie obejrzę Nomadland, na który tak czekam. Ale to nie koniec o pandemii. Coraz poważniejsze zaniepokojenie w Wielkiej Brytanii budzą ogniska indyjskiego wariantu koronawirusa. Dominuje on w kolejnych angielskich gminach. Co prawda w będącej na światowym czele pod względem szczepień Wielkiej Brytanii nowych przypadków koronawirusa jest wciąż niewiele. To w uznanym za epicentrum indyjskiego wariantu mieście Bolton zanotowano wzrost zachorowań o ponad 90%. Stąd niektórzy naukowcy zaczynają wyrażać wątpliwości co do tego, czy zaplanowany na 17 maja trzeci etap znoszenia restrykcji w Anglii powinien być realizowany. A jednocześnie Europejska Agencja Leków EMA jest w cudzysłowie raczej pewna, że szczepionki zatwierdzone do użytku w Unii Europejskiej są skuteczne przeciwko tej indyjskiej odmianie. A jeśli chodzi o szczepienia, Polska jest na 17. miejscu w Unii, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych osób. Miejsca na podium należą zaś do Malty, Węgier i Cypru. Węgrom pozazdrościła Słowacja i choć zapowiedziała wstrzymanie podawania brytyjsko-szwedzkiej szczepionki AstraZeneca, to jednak od czerwca planuje szczepienia z Pudnikiem 5. Bratysława otrzymała póki co 200 tysięcy dawek tej rosyjskiej szczepionki, mimo że wywołała ona polityczną burzę i doprowadziła do upadku słowackiego rządu premiera Igora Matowicza, po tym gdy okazało się, że zamówił on dostawę szczepionek bez wiedzy koalicjantów. Ale z dużej chmury mały deszcz, bo ostatecznie 1 kwietnia zaprzysiężono rząd Eduarda Hegera, partyjnego kolegi Matowicza, który w jego rządzie był wicepremierem oraz ministrem finansów. Dziś to Matowicz jest wicepremierem i ministrem finansów, a spódnik 5 nie przestał krążyć nad Słowacją. I jeszcze jedna łyżka dziegciu, grupa ekspertów, której Światowa Organizacja Zdrowia zleciła ocenę reakcji świata na pandemię COVID-19, uznała, że zarówno WHO, jak i społeczność międzynarodowa reagowały zbyt późno. I to dopiero, gdy sytuacja zrobiła się już naprawdę bardzo poważna. Dodam, że raport przygotował zespół pod kierownictwem dwóch kobiet, byłej premier Nowej Zelandii Helen Clark oraz byłej prezydent Liberii i laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Ellen Johnson Tearliw. Czas na zmianę tematu, radykalną. Przejdźmy więc do pieniędzy z unijnego funduszu odbudowy i tego, jak radzi sobie z nimi Finlandia. Albo może raczej nie radzi. O tym opowie nam
2: Mateusz. Finlandia jest jednym z tych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w których ratyfikacja unijnego pakietu ratunkowego, wartego 750 miliardów euro funduszu odbudowy, wzbudza ogromne kontrowersje. Rząd socjaldemokratki Samny Marin ma problemy z przyjęciem stosownej ustawy dotyczącej tak tzw. zasobów własnych Unii Europejskiej. Finlandia jest jedynym krajem, którym wymagana jest większość dwóch trzecich głosów w parlamencie do zatwierdzenia pakietu ponieważ według Komisji Konstytucyjnej z jego przyjęciem wiąże się znaczące przesunięcie uprawnień państwa na szczebel Unii Europejskiej. Oznacza to w praktyce potrzebę wsparcia rządu w głosowaniu przez część opozycji, a z tym jest największy problem. Dla fińskich polityków kontrowersyjne jest wiążące się z pakietem ryzyko wprowadzenia modelu trwałej odpowiedzialności za długi innych krajów z Europy Wschodniej i Południowej. Kai Mykkanen, przewodniczący opozycyjnej partii Koalicji Narodowej stwierdził, że projekt ma kilka wad, chociaż przyznał, że nie chce wywołać chaosu w Unii Europejskiej poprzez odrzucenie funduszu odbudowy. Jego ugrupowanie skrytykowało rząd Sanny Marin za źle wynegocjowaną umowę na poziomie unijnym. Jednak deputowani partii Koalicji Narodowej mają mieć podczas głosowania wolne ręce w parlamencie. Przeciwko unijnemu funduszowi na pewno zagłosuje największe ugrupowanie opozycji, Narodowo-Konserwatywna Partia Finów. Jej lider pytał podczas środowej debaty w parlamencie, czy jeśli Finlandia ze względów politycznych nie może odrzucić unijnego pakietu, to będzie mogła w przyszłości odrzucić cokolwiek szkodliwego dla kraju. Głosowanie nad pakietem miało odbyć się w środę, jednak nieprzychylna funduszowi opozycja przyciąga debatę. W piątek będzie trwał czwarty, kolejny dzień dyskusji. Pięć partii rządzącej centrolewicowej koalicji posiada 117 mandatów w 200-osobowym parlamencie. Koalicja potrzebuje wsparcia więc co najmniej 18 opozycyjnych parlamentarzystów, aby pakiet został przyjęty. Jego odrzucenie przez fiński parlament oznaczałoby konieczność przeprowadzenia nowej procedury ratyfikacji unijnego funduszu we wszystkich krajach członkowskich, a odrzucenie pakietu ratunkowego spowodowałoby również obalenie siedmioletniego porozumienia budżetowego Unii Europejskiej wartego łącznie bagatela 1,8 miliarda euro. Wtedy to marszałek senatu Tomasz Grodzki straci nadany mu złośliwie przez telewizję publiczną w Polsce tytuł człowieka, który powstrzymuje Europę przed zatwierdzeniem unijnych miliardów. Ale poza Finlandią nadal siedem państw członkowskich Unii Europejskiej nie ratyfikowało stosownej ustawy dotyczącej zasobów własnych Unii Europejskiej, są to Austria, Estonia, Węgry, Irlandia, Holandia i Rumunia. Polski Senat zajmie się ratyfikacją pakietu, na posiedzeniu którego początek zaplanowano 27 maja.
0: Dziękuję Mateuszu. A teraz przeniesiemy się do Austrii, gdzie Sebastianowi Kurcowi zarzucane są tendencje orbanowskie, choć można je dziś spokojnie nazwać też obajtkowskimi. Olu, uchyl nam proszę rąbka austriackich tajemnic.
1: Bardzo ciemne chmury zbierają się nad prawie nieskalanym do tej pory wizerunkiem austriackiego kanclerza Sebastiana Kurza. Kanzler Kurz wird wegen mutmaßlicher Falschaussage im ibiza ermittelt. Kurz wies die Anschuldigungen zurück. Prokuratura antykorupcyjna objęła szefa rządu śledztwem w związku z podejrzeniami o składanie fałszywych zeznań przed Komisją Parlamentarną. Komisja owa badała aferę Ibiza Gate, która w 2019 roku doprowadziła do upadku pierwszego rządu Kurca. Podczas przesłuchania w czerwcu zeszłego roku kanclerz był pytany o sprawę nominacji swojego bliskiego znajomego Tomasa Schmidta na prezesa państwowego holdingu. Kurt zarzekał się, że nie miał bezpośredniego wpływu na obsadzenie tego stanowiska, choć wiadomości z telefonu Schmidta jasno wskazują na coś dokładnie odwrotnego, a mianowicie, że to ówczesny kanclerz zapewnił znajomemu wysoko płatną i prestiżową pozycję. Szef rządu nie tylko odrzucił zarzuty, zapewniając, że zawsze podczas przesłuchań mówił prawdę, ale też zaatakował samą komisję, twierdząc, że ta poprzez insynuację i przeinaczanie faktów umyślnie działa na jego szkodę. Sprawa jest jednak bardzo poważna, bo gdyby Sebastian Kurz faktycznie został uznany za winnego, to grozić mu będzie do trzech lat. Pozbawienia wolności, nie wspominając oczywiście o tragicznych i nieodwracalnych skutkach wizerunkowych. No bo w końcu nieczęsto zdarza się, by szef rządu został skazany na karę więzienia. Sam Kurz póki co wyraźnie nie ma ochoty dobrowolnie rezygnować z funkcji. Zapytany, czy w razie uznania za winnego ustąpi ze stanowiska, odparł, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji. Podejrzenie wobec kanclerza to kolejna z kontrowersji związanych z rządami kierowanej przez Kurca Austriackiej Partii Ludowej. Minister finansów w rządzie Kurca, Gernot Blümel, uznany został za podejrzanego w aferze związanej z firmą hazardową Nowomatic, która miała wynagradzać polityków w za pozytywne dla siebie decyzje. Jednocześnie na światło dzienne wychodzi coraz więcej doniesień pogrążających samego Kurca. Ze wspomnianych już konwersacji z Tomasem Schmidem wynika, że kanclerz, sam prezentujący się jako osoba bardzo religijna, za pośrednictwem Schmida miał zastraszać biskupów, grożąc o odebranie przywilejów podatkowych kościołowi. Jednocześnie Austriacy dziennikarze mówią o wywieraniu przez rząd na niespotykaną dotąd skalę wpływu na media. Ten wpływ miał wynikać m.in. z obsesyjnej potrzeby Kurca kontrolowania w mediach swojego idealnego wizerunku. Doniesienia te pojawiły się po tym, gdy we wtorek niemiecka Weimar Media Group uhonorowała Sebastiana Kurca nagrodą za wolność mediów. Austriacki kanclerz został nagrodzony za zaangażowanie jako budowniczy mostu w Europie oraz ambasador wolności. Taki wybór, a tym bardziej takie uzasadnienie oburzyło austriacką opozycję. Christian Deutsch z socjaldemokratycznej partii Austrii nazwał przyznanie nagrody Kanzlerowi absurdem i oskarżył Kurca o dążenie do urbanizacji Austrii. Natomiast prezes austriackiego oddziału reporterów bez granic stwierdziła, że jedyne mosty, które Kurc zbudował w ostatnich latach to te łączące go z Wiktorem Orbanem czy Donaldem Trumpem. Tak więc można odnieść wrażenie, że im bardziej Sebastian Kurz stara się utrzymać swój zbudowany w społeczeństwie wizerunek idealnego, konserwatywnego przywódcy i cudownego dziecka Austrii, tym bardziej ten wizerunek wymyka mu się spod kontroli. Teraz pytanie, czy dla tego wciąż młodziutkiego polityka, który w wieku zaledwie 27 lat został szefem dyplomacji Austrii, a w wieku 31 lat kanclerzem i nadchodzi dramatyczny koniec jego błyskotliwej kariery.
0: No, zobaczymy. Dziękuję Ci, Olu. A jeszcze w ramach ciekawostki kulturalnej wspomnę o kryptowalutach, które wkraczają w świat sztuki. I tak w tę środę w Nowym Jorku odbyła się aukcja sztuki współczesnej Sotheby. 350,000,
2: 400,000, 450,000, 500,000, 000 1 milion dolarów. Dziękuję, Elisa Denison. 1 1 dolarów. Przedano tam obraz
0: Banksiego, którego swoją drogą wciąż trwa wystawa w Warszawie. Obraz nosi tytuł Miłość jest w powietrzu. Love is in the air. Było to pierwsze dzieło sztuki, za które Sotheby's zaakceptowało kryptowaluty jako zapłatę. Zostało ono sprzedane za niespełna 13 milionów dolarów, znacznie przekraczając wstępną wycenę 5 000 000 Milion dolarów. A na koniec chciałabym zaprosić wszystkich Państwa na nasze poniedziałkowe webinarium z udziałem profesora Adama Bodnara unijny komisarz do spraw równości Heleny Dali czy duńskiego ministra pracy i równouprawnienia. Porozmawiamy o tym, jak Europa i Polska walczą z homofobią, bifobią i transfobią i co możemy zrobić więcej. Uchylę rąbka tajemnicy. Możemy zrobić dużo więcej. Zaczynamy o godzinie 10 na Facebooku i Zoomie. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie Euractiv Polska i na naszym. Facebooku. A tymczasem życzymy Państwu miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.